1: Jest z nami dr Maria Piotrowska, koordynatorka programów w Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym i w Kenii już w tej chwili. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Gratuluję nagrody, bo przed chwilą odbyło się wręczenie nagrody Green Hero, więc gratuluję. Bardzo dziękuję. Jesteśmy tutaj, żeby sobie jeszcze trochę porozmawiać o Waszej działalności jako pachu, ale chciałabym zacząć od takiego pytania związanego z tym, co to oznacza, że zmiany klimatyczne powodują zagrożenia między innymi dla ludzi w Sudanie Południowym czy w, czy w Kenii? Mm
0: -hmm. no, zmiany klimatyczne i, i, i to, że zagrażają one ludziom, którzy mieszkają, którzy mieszkają w Sudanie Południowym, tak naprawdę w, w realiach, tych krajów wschodnioafrykańskich, w których, w których my pracujemy, czy w Sudanie, głównie w Sudanie Południowym, ale też, też w Somalii, ponieważ to są takie dwa kraje, które, są, które znajdują się w, w kryzysach humanitarnych troszeczkę inaczej niż, niż Kenia, która, która jest krajem o innym statusie. Więc te zmiany klimatyczne, których doświadczają ludzie, mieszkańcy Somalii i Sudanu Południowego, oznaczają m.in. że um, przekładają się na takie. Na, na, na to, że ci ludzie przestają mieć dostęp do takich podstawowych usług, do których mieli przed pojawieniem się na przykład powodzi lub suszy. To znaczy, że, że właśnie te zmiany klimatyczne powodują to, że dzieci niestety nie mogą uczęszczać do szkoły, ponieważ na przykład fala powodzi przerwała jakiś most. Albo to oznacza, że dzieci nie mogą iść do szkoły, ponieważ ta szkoła znalazła się pod wodą. To znaczy, że rodziny, które dotychczas samodzielnie się utrzymywały. Ponieważ taki, takich rodzin w nie powiem, też jest te, te, też takie, takie rodziny są. Nawet jeżeli z naszej perspektywy europejskiej czy polskiej wydaje się, że to ich samodzielne utrzymywanie się jest takie zupełnie, zupełnie mizerne, ponieważ ogranicza się do tego, że na przykład rodzina ma swoje poletko przy, takie maleńkie gospodarstwo przy domu, ale w tamtych realiach to wystarcza do tego, żeby być właśnie samodzielnym. To wystarczało do tego, żeby tak godnościowo sobie funkcjonować i nie prosić o pomoc. Natomiast te coraz silniej występujące zmiany klimatyczne w Sudanie Południowym, to, to oznacza na przykład w ciągu ostatnich 4 lat, to są rokrocznie pojawiające się gigantyczne powodzie, sprawia, że, że ci ludzie tracą tę samodzielność, tracą możliwość uprawy swoich roślin, tracą możliwość zajmowania się swoim bydłem, co przekłada się na to, że muszą szukać szanse na przetrwanie gdzie indziej. Mhm. Czasem, czasem udaje się uciec do sąsiedniego regionu, czasem, czasem trzeba gdzieś dalej, czasem znajdują schronienie dopiero w obozie dla uchodźców, gdzie ich życie jest kompletnie wrócone do góry nogami i to są takie momenty, w których, w których już są zależni od innych. Więc te zmiany klimatyczne, tak jak tutaj pojawiało się to, to w naszych dyskusjach w trakcie festiwalu, one z, z zaczynają się od małych rzeczy. To czasem też na mhm. przykład w kontekście, już właśnie Kenii chociaż, to, tak jak wspomniałam, nie jest kraj, mhm. który jest pogrążony w kryzysie humanitarnym, ale na przykład w latach 70 -tych, 80 -tych, w wyniku m, takiej postępującej deforestacji, czyli wycinania drzew pod uprawy przemysłowe Ząbrany. albo pod m, inwestycje deweloperów Ząbrany. nieruchomościowych oznaczało, że że kobiety musiały coraz dalej, bo to kobiety i dziewczynki są odpowiedzialne za zajmowanie się gospodarstwem w tych kontekstach takich tradycyjnych w afrykańskich, one musiały coraz dalej na przykład iść, żeby szukać gałęzi na opał, one musiały coraz dalej iść, żeby żeby czerpać wodę. Konsekwencją tego pierwszą jest to, że dziewczynki przestawały chodzić do szkół lub częściej niż chłopcy, ponieważ no też właśnie tak w tych tradycyjnych kontekstach to wygląda, że, że to chłopcy są jako pierwsi wysyłani do szkół. To Dziewczynki więcej czasu poświęcały na zajmowanie się gospodarstwem, więcej czasu te wszystkie takie podstawowe czynności im zajmowały i przez to zaczynało brakować czasu na, na edukację, ale też na zabawy z przyjaciółmi, bo, bo nie tylko chodzi o pracę, nie tylko chodzi o edukację, ale też um, te zmiany klimatyczne i ta, taka konieczność, konieczność migracji wewnętrznej, bo to zaczyna się od właśnie przemieszczenia się ludności wewnątrz danego kraju. To decyzja o tym, żeby uchodzić do kraju sąsiadującego jest naprawdę podejmowana do, do, dopiero później. E, więc to nie jest tylko brak, brak poletka pod uprawę jakichś czy roślin, to nie jest tylko brak możliwości hodowli bydła, to nie jest tylko brak możliwości samodzielnego, samodzielnych zarobków, ale to jest też brak dzieciństwa dla dzieciaków tak naprawdę. To jest, to jest takie, bycie oderwanym od, od swoich struktur, więc, więc od tego zaczynają się te zmiany klimatyczne dla mieszkańców regionów, w których jest obecna Polska Akcja Humanitarna.
1: W jaki sposób wy im pomagacie w tej sytuacji?
0: Nasza pomoc wygląda inaczej w każdym kraju, w którym, w którym jesteśmy. W Sudanie Południowym, troszkę oczywiście inaczej niż w Kenii. Nasza pomoc, na przykład w Kenii, nasza pomoc sprowadza się do tego Jeszcze raz. w Sudanie Południowym specjalizujemy się w pompy wodno-sanitarnej to znaczy specjalizujemy się w tym żeby zapewnić ludziom dostęp do czystej i zdrowej wody mm -hmm. to polega na tym że tworzymy studnie w sensie Kopiemy studnie mm -hmm. lub zajmujemy się um, rehabilitacją tych studni, które już kiedyś zostały, e, które kiedyś zostały wykopane, ale w wyniku eksploatacji narzędzi na przykład, lub mechanizmów po prostu muszą zostać naprawione, więc to jest, e, to jest dostęp do wody. To jest e, też tworzeniem e, latryn, czyli toalety. Jest to stawianie toalet. W, skupiamy się na szkołach, chociaż nie tylko. E, szkoły są dla nas ważne, ponieważ dzięki temu możemy przeciwdziałać. E, wykluczenie menstruacyjne wśród dziewczynek. Dziewczynki w momencie, gdy mają miesiączka i po prostu nie chodzą do szkoły, ponieważ jeżeli tam nie ma toalet, to nie mogą zadbać o swoją taką podstawową higienę. Ale tworzenie tych sanitariatów i stawianie latryn przy szkołach, jest, czy przy ośrodkach edukacyjnych jest również ważne dla chłopców, ponieważ szkoły bardzo często są jedynymi miejscami, gdzie, gdzie te dzieci mogą dostać posiłek, taki pełnowartościowy posiłek. To Przy szkołach znajdują się takie centra dożywiania. Nasza pomoc w Sudanie Południowym jest też adresowana do kobiet i do dzieci. Tworzymy takie specjalne, bezpieczne przestrzenie, gdzie mogą zająć się sobą, nie będąc narażonym na przemoc, ponieważ te zmiany klimatyczne to też jest duże zagrożenie przemocy dla kobiet, głównie dla kobiet, chociaż nie tylko, i dla dzieci. Taki jest niestety kontekst kulturowy. Jesteśmy bardzo dumni z naszych, z naszych działań w ostatnim roku, ponieważ udało nam się stworzyć taką prawie, że unikatową na skalę Sudanu Południowego rzecz jak. Zjeżdżalnie i place zabaw dla dzieciaków, więc e, ostatni nasz projekt, który re, re, realizowaliśmy, finansowany ze środków Ocza, e, to jednym z jego komponentów było właśnie stworzenie takich placów zabaw dla dzieciaków, więc e, udało nam się e, przetransportować zjeżdżalnie, które, e, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem i, e, i właśnie to jest taki e, nasz wkład w to, żeby, żeby dzieciaki miały chociaż na miastkę w tej trudnej sytuacji, w której są, żeby miały chociaż taką miastkę beztroskiego, radosnego dzieciństwa, bo na to zasługują.
1: Jesteście tam cały czas z ludźmi, rozmawiacie z nimi. Jaka jest świadomość tego, że te rzeczy, które się dzieją, rzeczywiście mają związek z klimatem, bo u nas się, jesteśmy na festiwalu, u nas się dużo mówi o tych rzeczach i my tą świadomość cały czas podnosimy. Na ile tam ludzie sobie zdają sprawę z tego, że, że jest taki mechanizm?
0: Być może nie rozumieją, tak jak wydaje mi się, większość Europejczyków i przedstawicieli tzw. cywilizacji zachodniej nie rozumie do końca tych wszystkich mechanizmów, które sprawiają, że dyskutujemy o zmianach klimatycznych, ale świadomość rodzi się przez doświadczenie. Przez to, mhm. przed, wydaje mi się, że po prostu południowi słuchający to, czego doświadczają, rozumieją to jako i widzą to jako właśnie jako zmiany klimatu rozumieją to przez, przez to, że muszą właśnie radzić sobie ze skutkami, więc Wydaje mi się, nie, nie do końca jestem pewna, jak tutaj określić, jaką ramą pojęciową się posługują. Natomiast wydaje mi się, że, że właśnie poprzez doświadczenie widzą, że, że to środowisko zmienia się mhm. i to zmienia się szybciej. Tak jak, tak jak wspominałam, 4 no, lata z rzędu powodzi, które występują w Sudanie Południowym są absolutnie bezprecedensowe. To są największe powody od 60 lat, przynajmniej w ocenie UNHCR-u, więc, więc jest ta świadomość, jest, jest, jest to poczucie, że że te zmiany klimatyczne następują. Zresztą, jeśli moglibyśmy się przenieść na przykład do sąsiadującej Kenii, to, to przecież stamtąd pochodzi Wangari Matai, laureatka pokojowej Nagrody Nobla, pierwsza kobieta z Afryki, która została uhonorowana tą nagrodą. I ona w latach 70-80 stała się jedną z prekursorek idei ekofeminizmu i zaczęła mówić o tych powiązaniach, jakie funkcjonują, o tych powiązaniach między rządami demokratycznymi, koniecznością rządów demokratycznych, transparentnych rządów, których wówczas, w latach 70 w Kenii niestety brakowało, a zmianami środowiskowymi, a feminizmem i możliwością korzystania przez kobiety z tych wszystkich dobrodziejstw, więc ona całe swoje życie poświęciła aktywizmowi, aktywizmowi działalności politycznej i nagłaśniała właśnie to, tę korelację praw kobiet, środowiska i demokracji, więc wydaje mi się, że Tutaj oczywiście w zależności od każdego kraju czy też danej osoby, społeczeństwa to będzie, będzie zróżnicowane, natomiast ta świadomość środowiskowa w Afryce jest na pewno, jest reprezentowana przez takich, takie osoby jak Wangari Mataj, ale też przez pokolenia kolejnych aktywistów środowiskowych. E, stypendystów, e, m, którzy są uhonorowani w ramach działalności fundacji. E, ale oczywiście to jest zjawisko nie tylko kenijskie. Aktywistów e, m, takich e, działających na rzecz środowiska w każdym kraju Afryki można znaleźć. Możemy wspomnieć również o chociażby tragicznie zmarłym e, aktywiście z Nigerii, Kensore Iwa, który który walczył o prawo ludu ogoni do ich ziemi,
1: więc, więc jest. Świadomość ekologiczna mhm. i
0: środowiskowa w Afryce na pewno, na pewno jest.
1: Powiedziałeś, że ta świadomość też buduje się przez doświadczenie, ale to jest taka, rozumiem, trudna lekcja, bo to już jest taka lekcja... Totalnie na żywo. My tu cały czas mówimy o edukacji. Co jako Polska Akcja Humanitarna ty widzisz, jak, jak robicie to działa, żeby tutaj już na naszym terenie tłumaczyć ludziom co się dzieje, no gdzie indziej właśnie uświadamiając ich zanim to doświadczenie tu, 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 tu do nas przyjdzie mhm, i, i rzeczywiście będzie?
0: Znaczy, wydaje mi się, że edukacja, edukacja, edukacja. Warto, um, warto wydaje mi się, porzucić taką, taką narrację, y, która często niestety jest reprezentowana przez media, nie tylko polskie, ale ogólnie to tak zwane zachodnie. Chociaż też nie chcę tutaj jakoś demonizować, ale właśnie zachęcałabym do tego, żeby porzucić te narracje o fali migracyjnej, a spróbować doczytać i dostrzec za, za tym wielkim zjawiskiem człowieka, żeby sobie to zindywidualizować, żeby, żeby zrozumieć, czytać, dowiadywać się, słuchać nas, naszych podcastów, ponieważ też, też mamy podcasty na takie tematy związa związane ze środowiskiem. Gdzie możemy
1: znaleźć te podcasty?
0: Na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej, dział edukacji, tam znajdują się podcasty, które poruszają wszystkie takie zagadnienia, również właśnie z perspektywy językoznawczej, co jest ważne, jest świadomość tego, jakiego języka używamy. Więc ja zachęcam do tego, żeby, żeby wyjść poza tę narrację fali a, i skupić się na szukaniu informacji o doświadczeniu jednostki i poznawać, być ciekawym tych państw innych, tych państw pozornie oddalonych, ponieważ w tej chwili w, globie, w dobie globalizacji żadne, żadne państwo tak naprawdę nie jest, nie jest od nas dalekie i starać się, nie bać się, a starać się zrozumieć, więc... Mamy naprawdę bardzo wiele możliwości bycia tu i teraz w Polsce i zrozumienia, zrozumienia tego, co się, co się dzieje w Afryce. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze chciałby wesprzeć nasze działania, ponieważ my działamy na miejscu w Somalii, w Sudanie Południowym, w Kenii, ale oczywiście też w innych państwach, w Jemenie, w Iraku, to zachęcamy oczywiście do wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej i tak, żebyśmy mogli realizować po prostu te nasze projekty.
1: Jesteś pierwsza z nami na festiwalu? Tutaj? Czy już miałaś okazję być na poprzednich edycjach?
0: Ja jako ja? Nie, tak. więc, <laughs> więc ja jestem pierwszy raz. Cieszę, cieszę się z ciepłego krakowskiego wieczoru i filmów, i całej atmosfery,
1: której panuje, więc... Wspaniałe doświadczenie. To bardzo się cieszę, że Ci się podoba i w takim razie zachęcamy do wspierania Polskiej Akcji humanitarnej, żebyście dalej mogli kontynuować to e, szczytne dzieło. I jeszcze raz gratulujemy nagrody e, wszystkim, którzy się przyczynili do e, aktywności i w, po, w Sudanie Południowym i w innych krajach, tak. których e, pomagacie.
0: Tak, obecnie misja, e, nasza misja w Sudanie Południowym, która została założona w 2006 roku jest naszą najstarszą misją, więc e, nagroda absolutnie należy się Całemu pokoleniu albo kilku pokoleniom pachowiczów, więc ja ją przyjęłam w imieniu wszystkich, którzy tam byli, nie tylko
1: swoim, oczywiście. Super, no to przekazujemy im wszystkim gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.